0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст
1: о великом и могучем и его тонкостях. Редиска и тошниловка. На каком языке говорят джентльмены удачи? Ой, кого
2: я вижу? 50 лет назад был снят фильм Джентельмены удачи комедия о поисках золотого шлема Александра Македонского, который украли и спрятали трое преступников. Доцент, хмырь и косой. В то же время в Москве к празднованию Нового года готовится добрейший человек Евгений Иванович Трошкин, заведующий детским садом. По иронии судьбы, он очень похож на главаря шайки, доцента. Чтобы вернуть артефакт, Трошкин вынужден оставить репетиции новогоднего утренника и уехать в Среднюю Азию. Там отбывают на Двое из преступной троицы Евгению Ивановичу придется сыграть роль подсадной утки Но недостаточно надеть парик и нарисовать татуировки Надо выучить воровской жаргон Чтобы хмырь и косой не заметили подмены Экзаменует новоявленного рецидивиста Владимир Николаевич Славин Старший лейтенант милиции
1: Убегать Канать Обрываться Правильно Говорить неправду Фуфу -фу толкать Хорошо Итак.
2: Невольно возникает вопрос, как в 1971 году в брежневские времена застоя и тотальной цензуры могли снять комедию герои, которые ботают по фене. А если вспомнить историю создания «Джентльменов удачи», то вопросов появляется еще больше. Режиссер фильма Александр Серый, сокурсник Георгия Данелия, в 1958 году был осужден на 8 лет за нанесение тяжких телесных повреждений человеку, к которому он преревновал свою будущую жену. Серый ударил соперника молотком по голове. Мужчина выжил, но навсегда остался инвалидом. Выйдя на свободу раньше срока, режиссер вернулся в кинематограф, но карьера его складывалась не очень успешно. Георгий Данелия рассказывал...
0: Из-за своего несдержанного, ревнивого нрава Саша оказался в тюрьме. Ему дали 8 лет, но вышел он досрочно, через 4 года, не имея ни денег, ни работы. Мы с ним дружили. Вместе учились еще на высших режиссерских курсах. Поэтому я ему предложил. Я пишу сценарий и становлюсь художественным руководителем картины. А снимает он.
2: Так и получилось. Александр Серый придумал сюжет, Виктория Токарева и Георгий Данелия написали сценарий, в который режиссер добавил знаменитые жаргонные фразы. Пригодился тюремный опыт. «Пивная». «Тошниловка».
1: «Ограбление». «Гоп-стоп».
2: «Гоп-стоп» на воровском жаргоне означает «уличный грабеж», часто с применением насилия, когда жертва «берется на испуг». Излюбленный прием шпаны 20-х, а также 40-х и 90-х годов.
0: Мы из-за угла.
2: Есть несколько версий происхождения слова «гоп». Интересно, что все они не исключают друг друга, а скорее дополняют. В конце 19 века в Петербурге на углу Лиговской улицы и Невского проспекта был открыт приют для нищих – городское общество презрения, сокращенно ГОП. Презрение означает попечение, заботу, не путать с презрением. Вместе с нищими в ГОП доставлялись и беспризорники, промышлявшие мелкими кражами на вокзале, находящемся неподалеку. В том же здании после революции расположилось городское общежитие пролетариата, тоже ГОП. Здесь селились крестьяне и люмпины, хлынувшие в Петроград со всей России после падения царского режима. Довольно быстро общежитие превратилось в своеобразный бандитский клуб, внутри которого царили воровские законы. Преступность на Лиговке увеличилась в несколько раз, а самих обитателей ГОПа, жители Петрограда, стали называть гопниками.
0: «Было лето, как-то раз, был не очень пьяный». Залепил кому-то в глаз на углу расстанной. Я упасть-то не успел, а уже сирена. Спрятали меня в себе лиговские стены.
2: Некоторые считают, что слово «гопник» появилось до революции. И не обязательно в Петрограде, поскольку дома презрения располагались по всей стране. А контингент таких приютов везде был примерно одинаков. Согласно другой версии, жаргонизм связан со словом «гоп» в его первоначальном значении. Владимир Даль толковал его как «скачок» или «удар».
1: Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!
2: А в словаре Ожегова указано, что «гоп» Поощрительное восклицание при прыжке. Действительно, уличные воры именно наскакивали на людей, чтобы застать врасплох и обокрасть. При этом часто можно было услышать выкрик «Гоп-стоп». Первая часть слова означала нападение, а вторая — требование остановиться. Режиссер фильма Александр Серый подсказал и лозунги для плакатов, которые висят в зоне, где сидят хмырь и косой. «Запомни сам, скажи другому, что честный труд – дорога к дому».
1: Режиссер, который сам отсидел срок, предложил настоящую феню, но в каких-то инстанциях этот вариант забраковали.
0: До сих пор непонятно. Как советское начальство не запретило комедию, где главные герои – воры и рецидивисты, а с экрана льется блатная речь? Думаю, свою роль сыграл авторитет Георгия данеля Да и от греха подальше после долгих обсуждений сценарий разослали почти всем крупным милицейским чиновникам.
2: В МВД попросили сократить жаргон в фильме, поскольку часть терминов пришлось вырезать или переиначить. Так появились «сарделька», «сосиска», «петух гамбургский» и «навуходоносор». Так даже лучше получилось. Комедия все же как-никак.
1: Как вообще доцент мог назвать Василия Алибабаевича хоть и гамбургским, но все же петухом? Это не документальный
0: фильм о тюремном быте. Не надо смотреть комедию глазами опытного сидельца.
2: Но самая большая слава досталась редиске.
0: Нехороший человек.
2: Редиска. Редиска. Сценарист Виктория Токарева рассказывала, что редиску она позаимствовала у Ленина. Вождь мирового пролетариата в одной из записок писал «А товарищу Троцкому передайте, что он редиска, красный снаружи, белый внутри». Во времена строительства советской власти, когда все делились на своих и чужих, на красных и белых, редиска очень часто употреблялась в политической риторике. Этим словом революционеры наклеивали ярлык «предателя» и «ренегата» на своих оппонентов.
0: Сталин однажды отозвался об Иосипе Брос Тито. Тито – редиска. Снаружи красный, а изнутри белый.
1: «Нет, это Сталин говорил о мао дзе -Дуне.
0: Белый генерал Слащев, когда перешел на сторону советской власти, сказал Троцкому, что он тоже красный. А Троцкий ответил, что он красный, как редиска, имея в виду, что бывших белых генералов
2: не бывает. Фильм «Джентльмены удачи» сделал редиску – настолько популярной, что в 1978 году ее внесли в сборник жаргонных слов и выражений, употребляемых преступным элементом. Позже «редиска» вошла в толковый словарь уголовных жаргонов, в словарь русского арго и другие справочники. Один из составителей такого словаря утверждал, что через несколько месяцев после выхода фильма слово «редиска» как ругательство начали употреблять даже осужденные в исправительных колониях. Если связь «редиски» и «плохого человека Человека, кажется очевидной, то обозначение хорошего человека главный герой фильма выучить так и не смог.
1: Хороший человек. Забыл сейчас. Флейфия. Действительно, флейфия.
2: Участники интернет-форумов приводят самые разные версии происхождения и значения этого слова. В словаре жаргона говорится, что «фрей-фея» — это богатый, удачливый человек. Еще есть вариант, что фрейфе – уважаемый на воле человек. «Фрей»
0: — от немецкого «фрай» — независимый, освобожденный. А «фе» — это по-испански «вера».
1: Тоже получается интересно. «Фрей» — ясное дело из идиша. Так же, как и «фею» надо искать.
2: Облагородили звучание слова «фраер». Из-за присутствия жаргонной лексики Госкино не сразу выпустило фильм на экраны. Джентльменов удачи показали сотрудникам милиции. По воспоминаниям очевидцев, глава МВД Николай Щелоков хохотал до слез. Но даже после успешного показа в МВД комедия не получила прокатного удостоверения. Как однажды Евгению Леонову сказал другой чиновник, запретивший фильм «33», одно дело, когда смотришь фильм как человек и совсем иное, как генерал, Разрешение на прокат картины дал лично генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Оценив юмор создателей фильма, генсек дал добро и заметил, что все блатные термины из этого кино знает любой мальчишка.
0: Все и так знают без словарей, что «тошниловка» — это любая столовая или еда, которую есть невозможно.
1: Моргала выколю, пасть порву» — это понятно и без перевода.
0: В стране, где, как говорится, половина сидела, а другая половина охраняла, все все
2: понимали. «Джентльмены» имели феноменальный успех, став лидерами советского проката 1972 года. Фильм посмотрели свыше 65 миллионов зрителей, которые тут же разобрали картину на цитаты.
1: «Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика!»
2: «Это тебе не мелочь по карманам тырить». Безусловно, крылатыми стали не только жаргонные выражения героев фильма. «Кина не будет, электричество кончилось». Именно так мы говорим, когда происходит что-то непредвиденное, и ситуация резко меняется в худшую сторону. «Все побежали, и я побежал». Так мы объясняем нелепые поступки, которые совершаем, как говорится, за компанию. Лошадью ходи. Советуем коллеги, которые не знают, как справиться с какой-то рабочей задачей.
0: Когда я прошу мужа что-то сделать, он часто отвечает, чуть что, сразу Федя, Федя. Хотя зовут его,
1: Виктор.
2: Мой намекает, что проголодался. А в тюрьме сейчас ужин, макароны. А я ему, кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста.
1: Я пошел на курсы японского языка. Все спрашивают, зачем мне это? Сначала объяснял что-то, а теперь просто говорю, посольство буду грабить. Однажды таксист меня завез
0: не туда. Очень хотелось ему сказать, карту купи, лапать.
2: В фильме можно найти советы на все случаи жизни. Вот и зимой, когда под ногами гололед, а над головой сосульки, самое время вспомнить слова Василия Алибабаевича.
1: Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет. А всем мертвый будешь. До свидания.
2: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.